0: Comment commencer dans le web design C'est un sujet qui revient maintes et maintes fois dans mes DM et mes commentaires. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer qu'on se pose, pour qu'on aborde le sujet de façon longue, pour que tu n'aies plus ces questions à te poser. En premier, j'aimerais désamorcer deux choses dans ce domaine qui ont la vie dure. Ça peut être normal vu que c'est comme ça que la société perçoit ce métier et ce domaine. En premier, c'est le fait que le web design est réservé à des développeurs informatiques. Il est vrai que le développement fait avec du code, les sites web sont faits en code, et le fait d'avoir des sites web est intimement lié au langage de programmation. À la base, seuls les développeurs informatiques étaient capables de créer des sites web et le métier de designer web dans les années 2000 n'était pas quelque chose qui existait à proprement parler et ce n'était pas important d'avoir un designer pour créer un site web. Le métier a beaucoup changé entre les années 2000 et 2010-2020, on a de plus en plus de développeurs qui doivent être puissants et compétents dans leur domaine, c'est-à-dire développer des fonctionnalités précises et le marché du développement informatique est exigeant vis-à-vis -vis de ces compétences requises. Et donc si vous pensez que les développeurs web sont bons dans le design, détrompez-vous, vous avez peut-être travaillé avec des développeurs web et ce n'est pas forcément dans ce domaine où ils sont les meilleurs. Donc c'est pour ça qu'un développeur web marchera toujours avec un designer dans des grosses entreprises parce que euh, le développeur sera sur, sur les fonctionnalités et le designer et bien sur le, sur l'interface utilisateur. C'est pour ça qu'un designer doit se poser, prendre le temps de réfléchir à l'agencement des pages, des couleurs, de la forme des boutons, bref, tout ce qui fait, euh, du coup, euh, lui, donc l'user interfa interface en anglais. Le deuxième préjugé qu'on ressent face à ça, c'est que le design est réservé à des gens créatifs sensible à l'art en général. Et c'est mieux si vous avez un œil critique et une sensibilité artistique, mais il faut savoir que c'est plutôt régi par des normes, des règles mathématiques. Un exemple précis pour comprendre ça, c'est au niveau des couleurs. Quand un web designer utilise ses couleurs, en fait, il va utiliser la roue chromatique. Il va utiliser, il va prendre une couleur et regarder la couleur complémentaire, la couleur qui s'opposent, et c'est plus des guidelines de couleurs qu'on va utiliser au début, surtout pour les débutants. Et ensuite, une fois qu'on a appris quelques règles en termes d'utilisation de couleurs, on peut être plus créatif et mélanger de façon un peu plus créative les couleurs. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles sur, sur l'art en général. Il faut connaître certaines combinaisons de couleurs pour que le site fonctionne en termes d'utilisation de couleurs. Pourquoi je te parle de ça C'est pour t'enlever certains blocages que j'ai eu moi-même par le passé quand j'ai commencé, et des blocages qui ont fait que j'ai presque, presque abandonné le, le web design en général. Je me suis, je me suis tout, toujours dit euh, « je ne suis pas assez bon pour le lancer dans le code, je ne suis pas assez bon en dessin », et ce n'est pas ce qu'on va demander à un designer qui va faire des interfaces, on va lui demander d'autres compétences. Ces compétences-là, c'est des théories que je vais te développer dès à présent. Euh, quand, tu début, quand tu débutes, c'est par là que tu devrais commencer. La première, c'est la mise en page, qui est spécifique et qui est adaptée pour le web. La navigation, elle doit être claire, épurée. Euh, tu ne dois pas avoir 10 liens sur une page d'accueil, mais tu dois essayer d'accompagner l'utilisateur sur une page. C'est un peu comme quand tu es dans un supermarché. Tu ne vas pas avoir accès à tous les produits dès le début. Tu ne vas pas avoir euh, les légumes avec les produits vaisselle. Tu vas rentrer et chaque rayon est classé et ordonné. Et c'est la même chose pour un site web. La deuxième théorie que tu dois apprendre... Comme je viens de te l'expliquer, c'est au niveau de la palette de couleurs. C'est un des points fondamentaux d'un site web. C'est vraiment avec la palette que tu vas pouvoir guider le visiteur à l'endroit où tu veux le faire cliquer. Et avec le temps, les pratiques se sont de plus en plus développées. Du coup, c'est de plus en plus simple d'utiliser les couleurs, je trouve, pour un site web. Et l'important à retenir, c'est que ce métier ne demande pas d'être un peintre illustre et de réaliser le prochain tableau, mais de manier les couleurs, de savoir manier les couleurs simplement. Le troisième aspect, qui est un peu lié à la palette de couleurs et qui ressort, ça va être la typographie, c'est un champ important, euh, qui va permettre de refléter l'ADN de la marque ou de l'entreprise sur un site web. C'est un point que j'ai vu qui était souvent négligé par les débutants, qui préféraient mettre du Arial, du Tribune Roman, etc., mais vraiment utiliser une couleur, une typographie pardon, qui va faire toute la différence. C'est ça qui va vraiment contraster entre un bon site et un site qui est un peu moyen. Et la quatrième théorie que je vous conseille d'apprendre au début, c'est l'expérience utilisateur, donc l'UX, User Experience en anglais. Il faut que le site soit fonctionnel, que tous les boutons marchent, que la navigation soit fluide, et les éléments doivent être cohérents entre ne pas mettre trop de boutons de couleurs différentes, ne pas avoir trop de typographies différentes. Je sais que le côté expérience, c'est un peu le côté impalpable de la chose en termes de site web, mais si vous voulez ressentir ça de façon plus poussée, je vous conseille d'aller sur le site de Apple et sur le site de Wico et vous allez voir très vite la différence en termes d'ergonomie et de navigation sur le site, et même en termes de sensation quand vous naviguez sur, sur ces deux sites web. Pour appliquer cette théorie, l'erreur qu'on peut faire, c'est d'appliquer en apprenant le HTML, le CSS et le JavaScript, euh, ce qui est pour moi une erreur, donc ça pouvait marcher dans les années 90, 2000, mais à partir de 2010 et 2020, les, les façons de travailler dans le web ont beaucoup changé. Apprendre ces langages, ça demande du temps, beaucoup de temps, on pourrait se sentir découragé en commençant par là, et donc je suggère de commencer plutôt par des builders de sites ou des constructeurs en drag and drop, comme Wix ou Squarespace. Donc au début, ça va être un peu de la bidouille, mais vous allez avoir vraiment des résultats assez satisfaisants dès le début, plutôt que d'essayer d'apprendre euh, du langage HTML et CSS. À la fin, vous n'aurez pas forcément un résultat très convaincant, alors que si vous utilisez un builder, je vous garantis que vous allez avoir quelque chose d'un peu plus fin et qui va vous encourager à continuer dans cette voie. Plus vous allez monter en compétences et plus vous aurez des besoins de liberté créative. Et pour cela, une fois que vous avez touché à quelques builders comme Squarespace, je vous conseille d'utiliser un format où vous allez avoir une page plus blanche pour vous exprimer. Donc, ça va être le format maquette puis intégration de site web, évidemment sans code. Et pour ça, je vous conseillerais d'utiliser Figma et Webflow. D'un côté, vous allez faire la maquette avec Figma où vous aurez tout le champ libre en fait pour poser votre créativité. Et ensuite, une fois que vous aurez posé et accompli une maquette, vous pouvez... Faire le développement technique sans code avec Webflow, c'est un développeur visuel, on va dire, où vous allez vraiment toucher du HTML, CSS, mais de façon très visuelle. Le problème de Figma, c'est qu'à la fin, vous n'aurez qu'une maquette, vous n'aurez pas un site web en ligne sur le web, et donc Webflow permet de répondre à ça en ayant un vrai site web en ligne de, responsive et qui respecte les règles de, de SEO, etc. Si tu veux en savoir plus et te former, te former gratuitement, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de lancer une formation complètement gratuite sur le sujet. J'ai condensé le meilleur de ce que j'ai appris dans 5 leçons que tu peux recevoir dès maintenant par email. Tu vas recevoir une leçon par jour où j'aborde différentes notions du web design, Quel logiciel utiliser Comment utiliser les couleurs La méthode à suivre Et pourquoi se lancer maintenant En bonus, tu recevras un e-book bien débuté en webdesign. Tu retrouveras le lien de cette formation gratuite dans l'email que je t'ai envoyé ou dans la description de ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur la formation gratuite ou dans le prochain podcast. Moi, je te dis à très bientôt.